0: Heute zu Gast ist Khalid Karumi. Er möchte mit seinem Start-up die Wege im Krankenhaus effizienter machen. Einfach gesagt ist es eine Alexa für Patienten und das Pflegepersonal. Die Idee ist sehr spannend. Man erreicht damit eine Zeitersparnis und schafft es so endlich wieder den Kern, die Pflege in den Mittelpunkt zurück. Ich war begeistert von seinem Weg. Wir hatten schon mal Berührungspunkte im Gespräch über Pfeiffer. Und möchte Ihnen hier mal einen spannenden Unternehmer vorstellen, der auch schon in jungen Jahren schon einiges bewegt hat. Und wir schauen uns an, wie das Geschäftsmodell ist, wie die Lösung agiert und wie der Bedarf da ist. Das alles erfahren Sie jetzt im Podcast. Gründergrips, viel Spaß. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus und willkommen zum Podcast Gründerkribs. Heute ist Kalle zu Gast. Ich finde es ein sehr spannender Gast, weil er beschäftigt sich mit dem etwas effizienteren Abläufen im Gesundheitssystem. Und ja, ich bin mit meiner Family öfters mal im Krankenhaus und man spürt oft, wenn man sozusagen den Notfallknopf betätigt oder klingelt, dass äh, klar. Krankenpfleger kommen, aber viele Wege unnütz bzw. auch äh, uneffizient gemacht werden. Nur ein kurzes Beispiel aus der Praxis, wenn jetzt zum Beispiel die Infusion leer ist, piepen die Geräte, man klingelt oder man soll klingeln, wenn die Infusion leer ist, dann kommt das Pflegepersonal, schaut, die Infusion ist leer und geht wieder zurück, holt eine neue könnte man dieses Signal nicht übertragen, dass das Pflegepersonal schon Bescheid weiß. Das ist ein Bedarf, den ich absolut sehe und Khalid hat dafür eine Lösung. Und ich bin super stolz, dich hier zu haben, mal drüber zu sprechen und mal so ein bisschen Einblick in dein neues Startup zu bekommen, was du machst und was du da verbessern möchtest. Zum Start, ähm, zur kleinen Auflockerung, würde ich dir drei Fragen stellen, die drei dreisten Fragen. Ähm, wie würdest du dein Business ein Kleinkind erklären?
1: Also, als allererstes äh, danke dir, Florian, für diese Möglichkeit, hier an dem Podcast teilnehmen zu können. Gerne. Und äh, danke für die netten Worte äh, im Vorfeld. Ähm, konkret, wie würde ich mein Business einem Kleinkind erklären? Ähm, eigentlich relativ einfach. Die Frage ist nur, ob das ein Kleinkind ja, richtig versteht. Also, grundsätzlich entlasten wir Pflegekräfte. Also wir sorgen dafür, dass eine Pflegekraft, eine Schwester, unter dem Begriff sind oftmals auch eher äh, zu verstehen, entlasten wir im Alltag und sorgen, wie gerade wie du auch gerade schon gesagt hattest, äh, äh, sorgen dafür, dass die Prozesse effizienter laufen. Dass zum Beispiel doppelte Laufwege wegfallen und dass die Pflegekraft äh, sich nicht zwei- oder dreimal teilweise ins Zimmer bewegen muss, um am Ende des Tages das Richtige den Patienten bringen zu können. Das und stimmt. und jetzt? In, diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang konkret sorgen wir für eine Effizienz, die wiederum einem Kandos ermöglicht, das Pflegepersonal sinnvoller einzusetzen und am Ende des Tages Zeit einspart und somit aber auch mehr Patienten in derselben Zeit abarbeitet, äh, abarbeiten, die Abarbeitung von mehr Patienten in derselben Zeit ermöglicht. Und das können wir entgeltlich äh, zu geltend machen und das ist quasi so ganz grob und versucht einfach zu erklären.
0: Ja, das, das war schon ganz gut, aber lass uns das nochmal aufschlüsseln. Die zweite Frage ist nämlich, wie macht dein Startup die Gesellschaft besser? Schlussendlich geht es ja auch darum, dass die Pflegekräfte dann nicht mehr so viel über die Gänge flitzen müssen, sondern wirklich auch mal die Pflege in den Mittelpunkt stellen können.
1: Das ist ein richtiger erfasst. Also grundsätzlich äh, ist unser Hintergedanke Mehrwert in der Pflege zu schaffen. Wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr Pflegekräfte brauchen. Wir brauchen jetzt schon echt viele Pflegekräfte. Es werden nicht weniger in der Zukunft. Und in diesem Zusammenhang konkret sorgen wir dafür, dass Pflegepersonal entlastet wird im Alltag. Zum einen sorgen wir dafür, dass so Dinge wie doppelte Laufwege, das heißt die Pflegekraft weiß nicht, also muss ins Zimmer laufen, um zu fragen, was eigentlich los ist und dann wieder zurückzugehen, wie gerade auch von dir geschildert, dass sowas wegfällt. Dann aber auch Situationen wie unnötige Mehrarbeit. Ich meine, Patienten mit klinischen Bedürfnissen werden Stand jetzt leider nicht ganz so wirklich bevorzugt behandelt, weil es nicht möglich ist. von ja. der Tatsache, dass sie vielleicht erst als zweites oder drittes den Knopf gedrückt haben. Es geht ja oftmals nach, äh, nach der Reihenfolge, wer hat zuerst gedrückt, Den Bedienis zuerst. Und der, der vielleicht Hilfe äh, beim mit dem Toilettengang braucht oder ähnliches, ist leider dann, auf Deutsch gesagt, arm dran und äh, muss dann leider, ähm, ja, kommen dann zu ganz anderen unschönen Situationen, was wiederum dafür sorgt, dass die Pflegekraft sich dann die Säuberung kümmern muss und alles Weitere. Und es gefällt keinen, sowohl dem Patienten als auch der Pflegekraft nicht, was man aber vermeiden kann, ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Lass uns ähm, weitermachen, aber ich glaube am besten jetzt ohne Kamera, weil es hat leider auch wieder so ein bisschen gehackt. Okay. Ähm, kurz die Kamera aus. Das können wir ja dann rausschneiden. Das wäre toll. Ja. Ähm, dritte Frage, die ich auch sehr spannend finde und möglichst kurz und knapp halten wollte: Welches Unternehmen oder Startup bewunderst du und warum?
1: Ich muss sagen, ähm, das ist eine Frage, die ich äh, sehr schwer beantworten kann. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass es halt. Jeder hat so seine spezielle Mentalität. Ich habe in meinem Freundeskreis Unternehmer, die haben auch ein tolles Unternehmen gegründet und haben da eine sehr, sehr interessante Mentalität, wie sie, wie sie vorangehen und äh, wie sie das Team leiten und wie sie generell untereinander miteinander kommunizieren. In diesem Zusammenhang kann ich auch ehrlich gesagt kein kein konkretes Unternehmen nennen, weil es hat jeder hat seine, seine spezielle Art und Weise, seine, seine ähm Art, wie sie mit dem Personal umgehen und von jedem versuche man immer etwas abzugucken, was ich ein Stück weit bei uns mit einfließen lasse, aber auch selber da meine Persönlichkeit äh, mit in den Prozess äh, des Unternehmens quasi mit reinfließen lasse. und ähm, ja Also, also du davon, legst den
0: Schwerpunkt ist. dann auf die Unternehmenskultur, Richtig, du kannst ja. jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen nennen.
1: So sehe ich das genau, ja. Weil ich mir überall was abschaue und ein Stück weit gucke, wie kann ich das irgendwie auf meine Art rüberbringen oder integrieren und dann halt quasi das Beste mitnehmen. Und das ist so meine Vorgehensweise, was das Thema angeht. Aber natürlich bewundern die Unternehmen wie Apple und Co. und deren Mentalitäten, aber das ist halt, finde ich persönlich, sehr, sehr Mainstream und äh, da kann man auch in, in etwas andere Richtungen schauen und äh, da mal konkret tiefer reingucken, gucken, wie die da zum Beispiel vorgehen.
0: Wenn ich jetzt einfach und frech sage, du baust im Prinzip ja eine Alexa für, also für Krankenhäuser, die halt nicht Daten überträgt in die Cloud, sondern das ähm, vor Ort macht. Und schaust du dann auch auf Amazon, wie die voranschreiten?
1: Ein Stück weit natürlich. Also wir gucken uns natürlich ab, wie da zum Beispiel Interaktionen ablaufen, wie dort eine Unterhaltung mit Alexa abläuft. Und äh, es gibt natürlich da einige Themen, die total spannend sind, die man da auf jeden Fall mit einfließen lassen kann in unsere Lösung. Aber was uns halt extrem wichtig ist und weshalb wir sagen, okay, wir ja. haben jetzt keine Alexa oder Ähnliches ins Zimmer reingestellt, ins Patientenzimmer, weil macht der Datenschutz. Unser Datenschutz da extrem wichtig. Und wir haben auch da schon in der Vergangenheit natürlich versuchen gemacht zu schauen, können wir in Alexa reinsetzen ins Patientzimmer. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, nein, das ist keine Option. Und in diesem Zusammenhang haben wir gesagt, okay, wir müssen was Eigenes entwickeln und schauen natürlich immer noch ein Stück weit auf Alexa. Ich meine, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und da ist halt auch eine Menge, eine Menge, Menge Themen dabei. Also konkret bei Amazon, was die Unternehmensentwicklung angeht. Das stimmt. Wo man mitnehmen kann.
0: Okay, jetzt haben wir schon sehr viel über dein Startup und, ähm, sagen wir mal, die gesellschaftlichen Nutzen und sowas gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal zu deiner Person kommen. Kannst du dich kurz vorstellen, was treibt dich an, was macht dich aus?
1: Also, mein Name ist Khalid Karumi, ich bin selber erst 23 Jahre jung, habe eine interessante schulische Vergangenheit. Ich war nach der Grundschule auf der Hauptschule, dann mal sogar Förderschüler. Und der hat sich herausgestellt, dass ich doch gar nicht so doof bin, wie ich äh, wie gemeint war und bin dann hinterher aufs äh, technische Gymnasium quasi gelandet und habe dort mein Abi etwas später gemacht als andere. Während der Schulzeit aber schon gegründet und als kleines Kind aber auch schon, ich meine, Vater die IT näher gebracht bekommen. Also ein Stück weit programmieren gelernt, selber Dinge repariert. Mein Papa hat immer nach dem Motto uns gelebt, wenn er hat gesagt, wenn ihr eine Playstation haben wollt, kaufen wir eine Defekte und reparieren die zusammen. So haben wir quasi dann so, solche Dinge refinanzieren können oder finanzieren können ein Stück weit. Hatten aber dabei halt ein Hobby finden können, was uns beide verbindet und äh, das habe ich dann weiter ausgelebt. Er hat sich sehr in diesem Hardware-Teil, in Nöten und Co., Mikrocontroller und, und ganzen Themen quasi, verliebt und ich war dann sehr, sehr Software äh, angetan und äh, habe mich dann da einfach ähm, ja, tiefer ausgelebt und habe dann angefangen, kleine Applikationen zu entwickeln, kleine richtige Programme zu bauen und habe hab Hackathons besucht, habe teilweise Preise gewonnen, habe dann aber auch selber mal als Mentor einfach kleinen Kindern geholfen auf äh, Veranstaltungen wie Jugendhackt, die teilweise in Berlin und Co. stattfinden und habe da einfach mal unterstützt und wollte was mitgeben und ähm, ja, das würde ich sagen, ist kurz und knapp zu meiner Person.
0: Cool, danke. Also sehr spannender Weg. Und äh, merkt man schon, dass dich das antreibt, das Software entwickeln, das Verbessern vom Abläufen. Jetzt wieder zurück zu deinem Startup. Wie ist da die Idee entstanden? Wie kam da der zündende Gedanke?
1: Also zum einen, ähm, wie wir uns ja eigentlich kennengelernt haben, wir hatten wir ja früher an einem ganz anderen Thema gearbeitet. In dem ganzen Prozedere. Äh, von unserem alten Thema haben wir halt festgestellt, dass, äh, dass mich eigentlich etwas ganz anderes antreibt und zwar Mehrwertstürze in der Gesellschaft. Ich will jetzt zwar kein, kein Social Startup sein, sondern schon ein Startup sein, was ein Stück weit einen kommerziellen Gedanken natürlich äh, hinter, 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 hinterführt, beziehungsweise was einen ein Stück weit treibt. Aber grundsätzlich äh, haben wir uns dann halt mit dem Thema Pflegemangel intensiver auseinandergesetzt. Hatte dann auch jemand in meinem Team gehabt, das Thema nochmal ein bisschen mehr gepusht hatte. Und in dem Zusammenhang parallel dazu habe ich dann leider im Familienkreis selber die Situation erlebt, dass mein kleiner Bruder auf der Intensivstation lag für eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich ihn dann halt regelmäßig besucht habe. Und dort dann mit dem Pflegepersonal im engeren Austausch war, selber gesehen habe, wie mein kleiner Bruder teilweise echt äh, vernachlässigt wurde, weil es nicht anders möglich war. Aber auch das Pflegepersonal sehr, sehr Stress war und habe dann geschaut, hey, wie können wir irgendwie unsere, unsere Kernkompetenzen, unsere Skills hier einbringen, wie können wir in diesen Prozess reingehen, wie können wir die unterstützen und äh, da wurde uns klar, okay, der erste Schritt, um reinzukommen, muss ein Thema sein, was womit sich jeder identifizieren kann und das ist halt einfach die Notfallklingel, also die Rufanlage im Patientenzimmer ja. und äh, das ist quasi für uns jetzt der der, ein der Eintritt in die in die Szene, in die Branche um dann später noch ganz andere Prozessabläufe mit einbinden zu können, die dann auch für noch größere Effizienz ermöglichen.
0: Okay. Und wie hast du da direkt jetzt die Lücke definiert? Warst du im Krankenhaus vor Ort und hast dir das mehrere Wochen
1: angeschaut? Und uns war es ganz wichtig, weil ich halt... Oder war es im Prinzip
0: der Aufenthalt bei deinem Bruder?
1: Also ich konkret, natürlich zum einen natürlich der Aufenthalt mit meinem kleinen Bruder, aber auch generell habe ich durch die Tatsache, dass äh, ich gesagt habe, hey, ich möchte nicht äh, neben, also wie soll ich sagen, eine Lösung entwickeln, äh, neben dem Problem, also es passiert ja sehr oft, dass Leute etwas entwickeln und am Ende des Tages das Problem komplett verfehlen. Ja. Deshalb haben wir ganz früh angefangen, konkret zu hospitieren, haben Praktikas gemacht, haben uns ein Partnerklinikum gesucht, was am Ende des Tages uns eine reelle Station bereitgestellt hat, wo wir wirklich regelmäßig Patienteninterviews führen durften, mit dem Pflegepersonal sprechen durften, um dann zu verstehen, wie können wir wie können wir diese Lösung quasi füllen mit unserer Lösung und haben dann auf dieser Basis Stück für Stück quasi dann mit dem Personal, mit dem, mit, dem, mit dem Patienten, aber auch gemeinsam auf der Basis deren Feedback eine Lösung entwickeln können, die wir heute stolz Pima Assist nennen dürfen, die wir aktuell auch vertreiben an Super
0: Spannend. Ähm, wie läuft der Vertrieb? Wie willst du das aufbauen und hast du es aufgebaut?
1: Also wir haben mittlerweile, wir machen Vertrieb aktuell seit knapp Ende letzten Jahres. Äh, ganz ehrlich, wir haben ganz viel probiert. Das ist halt einfach so im Startup, man muss probieren. Wir haben anfangs uns ein bisschen davon äh, gewährt, kalter zu machen. Ähm, anfangs haben wir angefangen mit LinkedIn-Ads. Wir haben probiert, dort über gesponserte nachrichten unsere Zielgruppe zu erreichen, um dort quasi Leads für uns zu generieren. Hat auch einmal geklappt, aber das war es dann auch. Äh, dann äh, haben wir versucht, auf Veranstaltungen zu gehen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber dann kam Corona und dann waren Veranstaltungen wieder keine Option, ja. was leider dann äh, nicht so schön war für uns. Und äh, letztendlich ähm, haben wir uns dann quasi äh, ins kalte Wasser geschmissen ein Stück weil ich bin ja eigentlich gar kein richtiger Vertriebler, haben aber dann angefangen, ähm, konkret Kaltakquise zu lernen, beziehungsweise habe dann durch meinen Mitgründer, seine Ehefrau, die aus dem Prinzip kommt, äh, hat uns dann einfach unterstützt und regelmäßig gecoacht, wie ich konkret ein guter Verkäufer werden kann, wenn es um Kaltakquise geht. Und habe dann einfach angefangen, Krankenhäuser abzutelefonieren und dabei halt schon die ersten Erfolge erzielen können. Und äh, die gehen jetzt immer weiter und parallel dazu einfach trotzdem Veranstaltungen wahrgenommen und auf dieser Ebene dann ein kleines Netzwerk an Krankenhäuser für uns aufgebaut, was wir jetzt im nächsten Jahr dann in einem größeren Stil dann äh, verteilt auf das komplette nächstes Jahr, nächste Jahr dann ausstatten dürfen.
0: Okay. Ähm, nur mal kurz, um einen Einblick zu gewinnen, wie sieht das aus beim Krankenhaus? Haben die im Prinzip richtig ja. Einkaufsabteilungen, wo man dann ran muss? Oder kann da im Prinzip jede Abteilung für sich sagen, hey, das ist eine coole Lösung, das können wir uns unterstützen, das probieren wir jetzt mal aus?
1: Grundsätzlich ähm, gibt es natürlich eine Einkaufsabteilung in den Krankenhäusern. Wir haben aber auch da festgestellt, dass ähm, ja die Einkaufsabteilung am Ende des Tages ja auf wirtschaftlicher Ebene ein Stück weit schaut. Aber auch nicht Grund, also wir haben jetzt nicht so, nicht so wahrgenommen, dass äh, vor allem die Einkaufsabteilung sich konkret auf ähm, Startups stürzt und dort schaut, wenn wen können sie okay. installieren. Das machen dann eher konkrete prozessgetriebene äh, Leute in, in, im Krankenhaus. Zum Beispiel in, in der Pflegedirektion, wenn, wenn man mit den Leuten spricht, hat man oftmals die Situation, dass sie sagen, okay, das Problem verstehen wir, dafür wollen wir eine Lösung haben und dann geht es halt einfach weiter. Also das, Da konkret so Stakeholder zu definieren, ist gar nicht so einfach. Mhm. was die sagen angeht. Aber auch grundsätzlich darf man auch nicht unterschätzen, Krankenhäuser bewegen sich teilweise sehr, sehr langsam und als Gründer, vor allem im Krankenhauswesen speziell, also Gesundheitswesen ist ja relativ groß, aber wenn man sich das Krankenhauswesen konkret anschaut, da wird man schon sehr, sehr langen Atem für, weil man muss schon Geduld mit sich bringen. Es ist nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen einen Sale hat und sofort eine Unterschrift hat, sondern da gehören lange Prozesse und äh, lange Gespräche und Wege und äh, alles Weitere dazu.
0: ja. Wir haben letzte Woche noch mal kurz äh, geschrieben vor dem Podcast, da ging es um einen Förderantrag. Kannst du uns da mal kurz umreisen, wie das aufgebaut ist?
1: Also ich darf da jetzt noch nicht allzu tief reingehen, da das Ganze noch ein Stück weit im Verschluss ist. Aber wir äh, haben da konkret einfach versuchen gerade die Möglichkeit äh, zu, zu bekommen, gezielt Kliniken in äh, einem Bundesland konkret zu, zu ermöglichen, unsere Lösungen für einen etwas längeren Zeitraum zu nutzen, um diese dann quasi auf dieser Basis Finanziell zu Lasten in der ersten Investition und um am Ende des Tages aber da die Überzeugung zu ermöglichen. Und im Nachgang geht es dann darum, unsere Lösung beidesgehend weiterhin zu nutzen. Also ich kann jetzt leider nicht so tief reingehen, wie vielleicht gewünscht, aber das erstmal, ich hoffe, das ist jetzt erstmal soweit ausreichend für. Ja,
0: das Abs Leben. Absolut. Eine Frau nutzt eine Lösung. Thema Datenschutz. Da schreibst du ja groß. Wie machst du das?
1: Konkret äh, folgende Situation. Erstmal, wir speichern keine patientenbezogenen Daten. Das heißt, wir brauchen kein, keinen Namen. Also wir brauchen jetzt nicht, äh, müssen nicht wissen, ob Herr Müller in Zimmer 1 liegt oder Herr Meier, sondern äh, konkret, wir speichern eigentlich nur Zimmerdaten, das heißt, wenn, beziehungsweise verarbeiten Zimmerdaten. Wenn ein Patient etwas haben möchte, dann äh, spricht er es einfach und das Ganze landet dann bei der Pflegekraft auf dem äh, mobilen Endgerät, was wir auch bereitstellen. Und die Datenverarbeitung konkret passiert komplett lokal. Das heißt, nichts landet in der Cloud. Wir können auch Cloud, falls ein Krankenhaus sagt, sie haben Lust dazu. Das können wir dann auch komplett datenschutzkonform bereitstellen. Aber grundsätzlich gehen wir erben von dem Standard, also von der Situation aus, dass wir komplett die Datenverarbeitung lokal im Krankenhaus durchführen. Oftmals sprechen wir da mit den IT-Lern, wo wir dann einfach eine Server-Virtualisierungsumgebung bekommen und äh, dort dann unsere, unsere Server-Infrastruktur Beziehungsweise unsere Serverinstanz installieren und die Geräte dann in den Zimmern per Kabel oder per WLAN äh, angebunden werden am, ans Netz und dann einfach interne Kommunikation durchführen. Also nichts landet quasi nach außen, außer das Krankenhaus ähm, hat kein Problem damit. Also das ist immer, wir haben da haben wir echt verschiedenste Use Cases schon erlebt.
0: Was ich auch spannend finde, wie wird es aufgenommen beim Pflegepersonal? Sagen die, hey, ja. Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Patienten, jetzt kann ich den Kern meiner Tätigkeit, also die Pflege wieder im Mittelpunkt stellen oder Sachen wie okay, ähm, eventuell muss ich da um meinen Job fürchten.
1: Also wir haben ähm, konkret zu diesem Thema auch eine Umfrage gemacht in unserem Klinikum und haben da zum Beispiel feststellen dürfen, dass knapp 80 Prozent der Pflegekräfte sich deutlich äh, besser vorbereitet fühlen, auf die Patientenwünsche einzugehen. Sie, konnten, sie können aktiv die Zeit für, ihre, für die Kernpflege wieder zurückgewinnen und konnten somit dann auch mehr Zeit für den jeweiligen Patienten dazu gewinnen, was ein sehr positiver Nebeneffekt ist. Grundsätzlich haben wir natürlich am Anfang immer die Situation, wenn man Technologien reinbringt in so ein Umfeld, dass Pflegekräfte oder generell Personal Angst haben, dass man diese ersetzt durch deutsche Technologien. Da sagen wir aber ganz klar, hey, unser Hintergedanke ist es nicht, dem Pflegepersonal zu entlasten. Erstmal, weil es gar nicht möglich ist, Wir brauchen mehr Pflegekräfte. Aber das mal nebenan, äh, nebenher hingestellt, wir wollen konkret die Pflegekraft entlasten. Weshalb wir auch sagen, wenn Effizienz auf Männlichkeit trifft, also das ist unser, unser, unser Motto quasi bei unserer Lösung, und äh, wollen einfach äh, die Menschlichkeit nicht verlieren, weil wir den Prozess Prozesse effizienter gestalten und da gehört der Mensch einfach dazu, in dem Falle die Pflegekraft.
0: Ja. Also lass uns doch nochmal ein Praxisbeispiel machen. Wenn jetzt zum Beispiel im Zimmer A jemand klingelt, weil die Infusion äh, durchgelaufen ist, im Zimmer B jemand klingelt, weil er gerade auf Toilette möchte müsste, dann sieht im Prinzip das Pflegepersonal die jeweiligen Wünsche. Das ist
1: richtig. Und kann ähm, das priorisieren. Genau, also ich kann jetzt gerne, auch wenn du magst, kann ich ganz kurz Pima mal mit sprechen. Du könntest mal gerne zuhören. Ich habe sie gerade neben mir mal aufgebaut. Und äh, wenn das okay ist, kann ich es ganz kurz gerne mal machen. Gerne, ja. Ähm, hey, Pima. Ja, bitte. Ich hätte gerne ein stilles Wasser. Eine Servicekraft wurde wegen des Wassers informiert. Hier sehen wir die konkrete Situation, dass so Themen wie Wasserbestellung gar nicht erst beim Pflegepersonal landen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Pflegefremde Tätigkeiten, also Wasserbestellung und Co. quasi automatisiert beim Servicepersonal landen. Aber wenn wir so, so Situationen, wie du gerade geschildert hast, mit dem Toilettengang sagen, zum Beispiel, hey Pima. Ja, bitte. Ich brauche Hilfe beim Toilettengang. Eine Pflegekraft wurde informiert. Diese Information ist jetzt bei der Pflegekraft gelandet und diese Pflegekraft kann diese Aufgabe dann durch, also die hat eine, ja, geben wir geben mir den Pflegekräften mobile Endgeräte mit, die dann auch vibrieren, sodass ja. die Pflegekraft dann auch wirklich mitbekommt, dass gerade jemand Wasser haben möchte. Teilweise aktivieren wir auch nochmal einen Ton, der dann durchgehend läuft, bis eine Pflegekraft die Aufgabe übernimmt. Aber so sorgen wir dafür, dass die Pflegekraft dann aktiv im Alltag äh, über die Information, über die einzelnen Bedürfnisse der Patienten informiert informiert werden und somit dann sich darauf vorbereitet, die Patienten immer bewegen können.
0: Okay, die haben sozusagen dann Tablets in der Hand und können das dann sehen, was anliegt.
1: Sowohl als auch, also beziehungsweise wir haben äh, Tablets, aber auch äh, iPod-Touchs, also es reicht wirklich da mobile Endgeräte quasi, die jetzt nicht ähm, zum Telefonieren gedacht sind, also klassische iPod-Touchs, die wir da einsetzen, wo dann einfach das Pflegepersonal unterwegs alle Aufgaben einsehen können. Also ein kleines Gerät quasi reicht auch schon aus.
0: Absolut, sehr spannend. Also, wenn ich als Investor meistens auf dieses Gesundheitswesen draufschaue, dann gibt es halt die ganz großen Player. Also die Medtronic ähm, machen zum Beispiel, so wie mir es aufgefallen sind, mittlerweile auch Inflationslösungen und sowas. Ähm, ist für euch da vielleicht eine strategische Partnerschaft auch noch sinnvoll in Zukunft? Oder wollt ihr das? Habt ihr das sowas nicht auf dem Schirm?
1: Ähm, interessanterweise, es war uns selber sehr überraschend, haben wir durch äh, einfach nur durch Pitches an so Veranstaltungen wie die Bitkom oder ähnliches oder auch auf Messen einfach wirklich das Interesse geweckt bei, bei solchen Unternehmen, was uns gar nicht klar war vorher, die zum einen äh, interessiert daran waren, unsere, unsere Kerntechnologie, weil wir in diesem Zusammenhang der Entwicklung ein Stück weit auch äh, eine überarbeitete Spracherkennung entwickeln mussten für unsere mhm. Lösung, äh, die da Interesse daran haben, diese einzusetzen in deren Bestandsprodukte. Und haben da schon ja, mit äh, namhaften Unternehmen, die kann ich leider jetzt hier gerade nicht nennen, aber da haben wir mit großen Industrieunternehmen gesprochen und auch gezielt aus dem Gesundheitswesen, wo wir quasi mit unserer Lösung deren Wertschöpfungskette verlängern dürfen. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir da auch auf jeden Fall Interesse dran und denken, dass da langfristig auf jeden Fall für uns ein interessanter ähm, Revenue-Stream entwickeln äh, lassen lässt.
0: Absolut, das klingt gut. Ja. Ähm. Siehst du ähnliche Lösungen? Gibt es schon Mitbewerber oder seid ihr im Prinzip mit diesem Bedarfsfall einzigartig unterwegs?
1: Ähm, wenn man sich den Sprachassistenten an sich betrachtet, wie wir ihn jetzt angehen, also mit dem, mit dem Use Case, mit dem Anwendungsfall in Bezug zum Sprachassistenten, sind wir in Deutschland meines Erachtens bis jetzt aufgrund Basis unserer Recherche komplett alleine unterwegs. Wenn man sich aber konkret anschaut und zwar Lösungen betrachtet, die konkret für das Problem, also zur Entlastung des Pflegepersonals im Zusammenhang mit der Pflegepatientenkommunikation anschauen, gibt es natürlich Mitbewerber, mit denen wir aber auch äh, auf Augenhöhe kommunizieren, teilweise in, in Konsortien zusammen auch agieren und auch Kange dazugehen, zugehen, weil wir uns teilweise auch jetzt sehr gut ergänzen können und äh, dementsprechend da super zusammenarbeiten, also da, ähm, ja. Ich hoffe, das war soweit verständlich.
0: Absolut, ja, absolut. Ähm, magst du noch kurz so ein bisschen dein Team beschreiben? Wie viele Leute seid ihr und was macht ihr im Prinzip für die Unternehmenskultur?
1: Also wir sind aktuell sechs Leute insgesamt. Wir waren mal halt etwas größer. Durch Corona und die ganzen anderen Maßnahmen sind wir etwas gestrumpft. Aufgrund der Tatsache, dass wir aktuell auch primär den Fokus auf den Vertrieb setzen. Zu ähm, so unserer Unternehmenskultur, wir selber sind eigentlich alle relativ äh, jung und haben, also wir verbinden uns, verbindet zum Stück weit die Entlastung der Pflegekräfte, teilweise sind selber Eltern von, von, den, von, den, von den Mitarbeitenden bei uns im Team, also von meinen, äh, von meinen Teamkollegen quasi selber in der Pflege tätig und äh, können das Ganze nachempfinden, also wir haben alle so, ein, so eine ähnliche Passion zu diesem Thema. Und aber äh, halten dann halt dementsprechend an einen Strang, mit Unternehmenskultur an sich, versuchen wir halt gezielt, das unsere, unsere unsere Leute im Team konkret nah am Kunden mit dabei zu haben und nah an den Pflegekräften mit dabei zu haben, teilweise auch bei, Hosp auch bei Hospitation mitzunehmen und um damit selber denen ein Gefühl zu geben, wie es denn eigentlich ausschaut bei der Pflege oder vor allem, wie es ausschaut, wie, wie, wie das ausschaut, was was quasi hier intern entwickelt wurde. Also die Lösung, die entwickelt wurden, dass Sie selber einen Blick darauf treffen können dann in dem realen Use Case im Krankenhaus. Und äh, das äh, sorgt dafür, dass ein Stück weit, ja, wir haben es kurz gesagt, die Passion, also die Motivation, die innere Motivation vor allem auch äh, steigt und somit äh, wir alle an einen Strang ziehen.
0: Absolut, ja. Also wenn man das Produkt auch besser versteht, kann man es besser erklären und, wie du schon sagst, man hat mehr Leidenschaft, halt, ähm, den Weg dann gemeinsam zu gehen. Apropos den Weg, langfristig gemeinsam gehen, wo siehst du dein Unternehmen in fünf Jahren ungefähr? Hast du da schon eine Vorstellung, irgendeinen Plan oder eine Orientierung erarbeitet?
1: Konkret ähm, sehen wir in, in uns in fünf Jahren in, im, im Patientenzimmer weiterhin natürlich, aber auch konkret mit weiteren äh, mit weiteren Unterstützungsfunktionen, die wir über unseren Sprachassistenten bereitstellen wollen, zum Beispiel das Thema wie wie der Übersetzung im Patientenzimmer. Wir haben überwiegend mit ausländischen Patienten mittlerweile in Deutschland zu tun, wo aber auch da eine Sprachbarriere zwischen Patient und Pflegekraft entsteht, und zwar genau im Zimmer auf Basis der Sprache. Und da wollen wir auch eine kleine Übersetzungsfunktion einbauen, die quasi den, den Patienten äh, die Möglichkeit ermöglicht, mit per, in seiner Heimatsprache zu sprechen und die Pflegekraft quasi dann auf dem mobilen Endgerät dann in Deutsch oder in ihrer Sprache quasi dann die Informationen erhält. Aber grundsätzlich darüber hinaus sehen wir halt unser Unternehmen quasi langfristig da konkret in den Krankenhäusern in Deutschland, wo wir sagen, hey, wir wollen einen Mehrwert stiften, wir wollen spürbaren Mehrwert auch gestiftet haben bis dorthin. Und vor allem darüber hinaus, wollen wir mit unserer Kerntechnologie ein Stück weit auch auf die Industrieunternehmen nochmal, äh, soll ich sagen, die näher an uns sind, beziehungsweise da schon viel weiter sein, viel, viel weiter sein, als wir aktuell sind.
0: Sehr spannend. Lass uns nochmal zu dem Übersetzer zurückgehen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenmehrwert. Ähm, arbeitet ihr da mit der künstlichen Intelligenz oder wie wollt ihr das aufsetzen?
1: Also grundsätzlich äh, beruht auch aktuell unsere Spracherkennung auf Basis äh, von neuronalen Netzen, die wir quasi konkret trainieren für den jeweiligen Anwendungsfall. Also wir sind da schon im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs. Für, für die Übersetzung haben wir uns konkret vorgenommen, zum einen natürlich äh, unsere Spracherkennung mit einzubinden, aber zum anderen auch konkrete Partner mit dazu zu nehmen, die uns dann da konkret unterstützen, weil wir sagen: Hey, die Übersetzung ist ein spannendes Thema, aber wir müssen nicht alles komplett, wir müssen das gerade nicht komplett neu erfinden und schauen da, wie wir konkret dann aber mit anderen Partnern gemeinsam die Übersetzung an sich dann nochmal das Patienten mal reinbringen, aber da trotzdem die Kernkompetenz unserer Spracherkennung mit zum Vorschein bringen.
0: Spannend. Ähm, darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du das Unternehmen steuerst und was du dir regelmäßig anschaust?
1: Also aktuell in unserer aktuellen Phase ist es gar nicht so einfach, da Kennziffern äh, konkret herauszudefinieren. Grundsätzlich schauen wir halt darauf, wie viele Krankenhäuser haben wir beziehungsweise wie viele Krankenhäuser, Krankenhäuser konnten wir welchen Mehrwert stiften und äh, konkret wie viel Zeit wurde eingespart. Das ist halt so das, was uns ein Stück weit mhm. äh, auch als KPI in den Kliniken selber immer sehr, sehr spannend für uns ist, aber auch fürs Klinikum, für die Klinikgeschäftsführung Klinik sehr, sehr spannend ist, worauf immer geschaut wird. Aber in unserem aktuellen Stadium, muss ich ehrlich gestehen, ähm, ist es noch gar nicht so einfach da zu sagen, hey, darauf schaue ich regelmäßig. Ich schaue eigentlich regelmäßig immer drauf, wie läuft es in den Kliniken selber, als äh, wie, wie äh, sieht es im Unternehmen selber aus. Weil das ist nicht so, wie, wie man es kennt aus dem E-Commerce oder aus anderen Branchen, wo man dann äh, Sales, Sales, Sales hat, sondern man muss halt schon lange dranbleiben, um dann den Sales zu haben, aber dann halt äh, auch wieder größer werden. Und das ist äh, ein langer Weg, den muss man jetzt wissen.
0: Das stimmt. Also jetzt gerade in der Phase steht halt sozusagen der Nutzen der Lösung im Mittelpunkt. Und wenn du da im Prinzip die Anwender überzeugst, entstehen daraus halt auch weitere Verkäufe.
1: Genau, das ist ähm, der Hintergedanke quasi,
0: ja. Absolut. Also ich finde das super spannend und werde das auch sehr interessiert bei der Verfolgung, weil es hat Sinn und es ist wertvoll. Ähm, wer mal länger im Krankenhaus gelegen hat, beziehungsweise Zeit verbracht hat, weiß, dass da viele ähm, sinnlose und ineffiziente Wege vonstatten gehen. Und wenn man das reduziert, hat man wesentlich mehr Zeit wieder für die eigentliche Pflege. Und das macht schon grundsätzlich alles Sinn. Jetzt kennen wir uns aber ähm, durch ein anderes Start-up oder durch ein Gespräch über Pfeiffer. Pfeiffer ist ähm, so eine Freelancer-Plattform. Das habe ich damals als Fondsmanager mir im Detail angeschaut und noch angucken wollen. Und was ähm, gibt es da Besseres, als, mit, als ein Expertengespräch zu machen mit einem Programmierer, der auch schon mal in der Richtung unterwegs gewesen war oder ist. Und das war es dann du. Khalid, kannst du uns zu dem Projekt mal was sagen?
1: Also das Thema war damals äh, Way, so hieß es damals unsere Plattform. Ich muss da ehrlich gestehen, ich habe gelernt, man muss den Fokus beibehalten in so einem frühen Stadium, vor allem in meinem Alter, wenn man Unternehmer sein möchte oder generell Entrepreneur quasi. Und auf dieser Basis haben wir halt damals uns dazu entschieden, das Thema Way erstmal zur Seite zu schieben, weil es äh, sonst unseren Fokus kaputt macht und auch vor allem die Kapazitäten, die wir haben, äh, es nicht ganz wirklich ermöglicht, zweigleisig zu fahren, was die Themen angeht. Aber konkret zu Way kann ich ganz gut sagen, was wir da angedacht hatten. Es ging konkret um eine Plattform, wo wir Leuten mit äh, Problemen zusammenbringen wollten, mit Leuten, die etwas drauf haben, aber das Ganze dann im Rahmen einer Videokonferenz über das mobile Endgerät wo sie dann quasi, wo Leute, die ein Problem haben, einfach suchen können und da dann konkret ähm, jemanden finden konnten, der dann für, für wie soll ich sagen, für einfaches Geld quasi dann einen unterstützt, konkrete Alltagsprobleme oder auch konkreten Computerthemen, und äh, das war gedacht, als Plattform aufzubauen, das relativ groß zu machen, haben aber relativ schnell festgestellt, dass es sehr, sehr marketingintensiv ist und äh, Marketing ist wiederum mit sehr, sehr viel Geld verbunden und ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns dann entschieden, okay, wir müssen schauen, wo wollen wir hin, was ist unsere Passion und für uns war es ganz klar, wir wollen Mehrwert stiften und wir wollen Mehrwert stiften für, für erstmal das Problem, was vor allem, total bekannt ist, aber auch darüber hinaus einfach auch langfristig nicht nur also nicht nur uns, sondern auch total viele weitere Generationen betreffen wird und haben uns dazu entschlossen, erstmal das Thema zur Seite zu schieben und danach, wenn wir dann etwas größer sind und die Kapazität dazu haben, ein kleines Team wieder dezidiert dafür aufzubauen, was sich dann um das Thema kümmert und dann schauen wir mal, wo der Markt da steht und vielleicht gibt es dann bestimmt auch schon solche Lösungen in diese Richtung. Aber ja, das kurz dazu.
0: Okay, also du würdest jetzt nicht eins zu eins mit Pfeife vergleichen, weil dann geben halt
1: ja, also ich ähm, weshalb wir uns ja damals äh, gesprochen hatten, war ja ein Stück weit, weil wir uns zwei auch konkret angeschaut haben, aber auch konkret bei Fiber ja auch die Situation ja. haben, hey, du hast ein Need, du willst etwas umsetzen und äh, du brauchst jemanden, der dir dabei helfen kann, beziehungsweise der es für dich umsetzen kann. Also es sind schon ja. so, ein Stück weit Parallelen sind vorhanden. Man hat immer dieses ni problem wie man es von, mein, von meiner Plattform eigentlich kennt. Ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann quasi konkret, da halt Parallelen gesehen und haben dann äh, geschaut, wie können wir dann von der Plattform lernen und was können wir mitnehmen in unsere eigene Entwicklung.
0: Genau, also ich, ich kann mir schon vorstellen, also bei Pfeiffer kann man halt Freelancer-Aufträge buchen, aber dein System geht ja eher so Richtung Mentoren auch noch, dass man vielleicht äh, teilweise Mentoren mitnimmt, die halt helfen bei Alltagsproblemen oder bei irgendwelchen anderen Problemen. Das klingt schon ganz spannend.
1: Es ging da für uns vor allem konkret darum, um uh, On-Demand quasi. Also wenn du ein Problem hast, kannst du sofort jemanden für dich finden, der, der dir quasi hilft bei der Unterstützung deines, deines Problems. Und äh, das war der Hintergedanke da. Aber wie gesagt, äh, ich war da in einem Punkt, muss ich ehrlich gestehen, der äh, war mir nicht leicht getan, weil ich relativ lange an dem Thema gearbeitet habe, wirklich sehr, sehr lange, wo ich dann einfach äh, auch intern in mich gehen musste, mit meiner Familie gesprochen habe und dann die Entscheidung treffen musste für das Team, für die Zukunft, äh, dass wir das Thema erstmal zur Seite schieben, um am Ende des Tages doch etwas zu schaffen, was äh, bereits in der Gesellschaft tagtäglich als ein Problem äh, besteht, und zwar der Pflegemangel.
0: Ja, sehr gut. Also ist, glaube ich, auch Fokus ist eine wichtige Sache. Die braucht man als Gründer und als Unternehmer. Und da besteht nachweislich Bedarf und es wird ja auch gut angenommen. Wir haben uns im Vorgespräch kurz über einen, sagen wir mal, Wettkampf unterhalten zwischen Startups. Da seid ihr sozusagen in die engere, 10 Aus engere Auswahl gekommen, also von zehn Startups. Kannst du uns dazu nochmal was Näheres sagen?
1: Konkret ähm, ging es da um den Accelerator SpinLab. SpinLab ist ein Accelerator quasi, der Startups dabei unterstützt, Geschwindigkeit zu bekommen, ein Stück weit, also konkret dabei darum, Ziele zu erreichen, die, die das nächste Level des Startups äh, quasi erreichen lassen. Und äh, da haben wir uns hier beworben und ähm, es gab es gab es gab es gab glaube ich knapp 300 Bewerbungen insgesamt und von denen äh, wurde wieder ein kleinerer Kreis äh, zu äh, Pitches eingeladen, wo wir dann pitchen durften und wir sind dann am Ende des Tages glaube ich es waren es sind glaube ich genau zehn Startups, die dann am Ende des Tages genommen wurden und die sind einer dieser zehn Startups, die jetzt äh, sechs Monate Unterstützung bekommen. Aktuell geht die Runde noch bis Januar bis Ende Januar, wo wir dann ähm, konkret unterstützt werden.
0: Großen Respekt. Und darf ich fragen, wie weit oder wie die Unterstützung aussieht? Ist die finanziell? Oder habt ihr da auch Mentoren oder äh, Zugriff auf Technologien? Wie sieht das aus?
1: Wir haben konkrete äh, Blockwochen konkret, wo wir dann äh, durchgehend in Leipzig sind. Also der Accelerator sitzt in Leipzig und äh, dort sind wir dann durchgehend in einer Woche zu verschiedensten Themen dort. Ähm, letzte Woche ging es um Marketing und Sales, nächste Woche geht es um Finance. Also eigentlich genau das Thema, was, was vor allem auch dich, Florian, treibt. Und äh, ja. da geht es konkret darum, die Finanzpläne zu überarbeiten, F Coaches dazu zu holen, die mit uns die Finanzpläne auch in Einzelgesprächen durchgehen und schauen, wie können wir diese optimieren, wie können wir diese ready machen, fürs Fundraising, wenn es wenn Bedarf vor allem da ist, aber auch so Themen wie Produktentwicklung werden da konkret unterstützt. Und äh, es gibt am Ende des Tages auch einen großen Investors Day, der, glaube ich, im November stattfindet, wenn ich mich nicht ganz täusche, wo Investoren eingeladen werden, also wirklich einen großen großen Kreis und äh, wo wir dann quasi die Möglichkeit bekommen, da konkret zu pitchen. Und äh, da dann auch in Form eines Wettbewerbs äh, also Geld zu gewinnen. Aber auch darüber hinaus werden wir halt auch ein Stück weit unterstützt so und haben die Möglichkeit, im Rahmen, im Rahmen des Programms SpinLab ähm, also generell Pre Preisgelder zu gewinnen. Wir bekommen aber auch hier einfach eine Unterstützung von, von 6.000 Euro, die wir hier konkret äh, vom SpinLab zur Verfügung gestellt bekommen, um so Sachen wie, wie Reisekosten und, äh, und Ähnliches damit abdecken zu können, die dann entstehen im Rahmen der, der Blockwochen, die wir vor Ort sind.
0: Ja. Ja, großen Aspekt. Vor allem halt auch ein Zugang zum gewissen Netzwerk. Das hilft ja dann auch eventuell, um auch die Softwarelösung dann in Leipzig ein bisschen zu integrieren.
1: Vor allem da ist es halt sehr spannend. Da ja. sagt man ja auch, so ein Ort ist, wo, wo sehr viel noch möglich ist, wo sehr viel Innovation auch noch reinkommen darf. Und äh, ermöglicht uns halt einfach auch da, die Züren geöffnet zu bekommen in die konkreten Krankenhäuser für uns halt konkret im Falle. Und ähm, ja, da sind wir ganz gut dabei und hoffen, dass es da auch zeitnah dann auch mal losgeht, mit, mit den nächsten Kliniken die dann äh, Pima-Assist in haben.
0: Das freut mich, das würde mich sehr freuen. Ja. Ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt.
1: Danke sehr. Ähm,
0: jetzt vielleicht noch, ähm, du bist zwar noch recht jung, aber hast schon enorme Erfahrungen gesammelt und auch schon mehrere Start-ups vor der Nase gehabt. Deswegen würde ich einfach mal die Frage stellen, auf welchen Fehler bist du besonders stolz?
1: Also für mich war ähm, ein, ein sehr, sehr großer Fehler, den ich gemacht habe, war anfangs in der Produktentwicklung, muss ich ehrlich gestehen. Ich äh, habe etwas lange daran festgehalten, das hätte ich nicht machen müssen. Man kennt eigentlich das Thema Lean Startup, wo man eigentlich mit einfachen Dingen versuchen muss, das Ganze umzusetzen. Ich bin davon ausgegangen, ich tue das Ganze so. War da am Ende nicht ganz so. Ich äh, habe daran festgehalten, auf jeden Fall ein komplett eigenes Hardware-Produkt zu entwickeln, alles komplett selber. Und äh, hab dann, haben dann dementsprechend auch Investorengelder äh, recht äh, sinnvoll versucht sinnvoll zu investieren, was nicht ganz so einfach war. Und ähm, sind dann aber mit dem Thema eigentlich ein Stück weit äh, auf die Schnauze gefallen. Natürlich waren es Learnings, die wir am Einfachsten eingeflossen haben jetzt in die, in die finale Entwicklung unserer, unserer Lösung. Aber es äh, war halt einfach auch so eine Situation, wo ich sagen muss, ich bin stolz darauf, dass ich diesen, diesen Learning mitnehmen durfte. Und äh, dass ich dieses Learning auch anwenden konnte in der Weiterentwicklung dieser Lösung und vor allem auch das nicht äh, zu einem Aus wird, sondern halt vor allem äh, zur, zur Weiterentwicklung unseres Teams, unsere, unsere, unseres Unternehmens, unserer Lösung und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich äh, stolz bin, ein Stück weit, aber ja, auch ein bisschen, ja, sind immer, man ist halt nicht immer stolz, dass man der empfindete Stück, weil ein Stück weit ist, man auch traurig und ärgert sich darüber, dass man das nicht von vornherein ähm, richtig gemacht hat. Aber man muss <lacht> ja. auch schnell fallen und am Ende des Tages wieder aufstehen. Das habe ich mittlerweile auch immer mehr lernen dürfen.
0: Absolut, das gehört dazu, zum Unternehmertum, zum Gründertum, ja. dass man da einfach auch mal vielleicht Wege geht, die nicht ganz so sinnvoll sind, aber man kann einfach aus den Erfahrungen viel lernen und dann in Zukunft das eventuell vielleicht anders machen. Wenn du jetzt mit anderen Gründern sprichst, mit frischen Gründern, die jetzt hier auch zuhören, äh, welchen Tipp kannst du denn mit entwickeln?
1: Also, ich persönlich, äh, da habe ich in den letzten Tagen auch nochmal äh, drüber nachgedacht. Mir ist aufgefallen, dass ich persönlich mich mit äh, immer mit sehr, sehr komplexen Themen auseinandergesetzt habe. Also Spracherkennung ist eigentlich gar nicht so einfach und auch gar nicht. Äh, Unterschätzen. Und ich würde selber äh, Gründern einen Tipp geben: Schaut, was könnt ihr mit aktuellen Mitteln machen, mit aktuellen Bauteilen, wenn ihr euch in der Software in der Softwareumgebung bewegt. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ihr müsst vor allem auch nicht so komplexe Dinge machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Schaut, dass ihr euch mit, mit, äh, mit Tools auseinandersetzt, mit, mit äh, Software-Service-Lösungen, die man kom die quasi komponentenweise in ein, zum eigenen Produkt führen können. Und ähm, das äh, ist mir aufgefallen, dass ich da. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich bin da immer sehr angezogen an, an, an sehr komplexen Projekten, ähm, obwohl es auch eigentlich viel einfacher gehen könnte, wenn man einfach einen anderen Weg geht. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das würde ich Leute mitgeben wollen. Schaut, dass ihr mit den Mitteln, die schon da sind, das Beste draus macht und am Ende des Tages auf dieser Basis äh, euer Unternehmen aufbaut. Weil da ist, es gibt schon einiges. Wir haben mittlerweile total viel auf dem Markt, was man nutzen kann und einfach nur auch äh, dann quasi zu, seinem eigenen, zu der eigenen Lösung quasi entwickeln kann.
0: Das stimmt. Das heißt also, man muss halt mehr Zeit damit verbringen, einfach diesen Kundennutzen rauszufiltern und vielleicht dann auf den Kundennutzen auch bestehende Software anwenden.
1: Ja, ein Stück weit, genau. Man muss nicht alles komplett äh, ja, selber machen beziehungsweise ähm, ja, in, in sich so, so komplexen Themenfeldern bewegen. Es geht natürlich viel, viel komplexer. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt total komplex unterwegs sind, aber es ist schon etwas, was uns sehr viele ja, sehr viele Nächte gesorgt hat. Aber auch teilweise bei mir konkret äh, graue Haare schon, obwohl ich erst 23 bin. Also das hat schon was zu bedeuten. mal, wie
0: so dein, dein Arbeitsalltag aussieht, wie lang du tüftelst.
1: Also, ähm, ja, es ist immer eine ganz schöne Frage, wenn ich die gestellt bekomme. Also Teilweise starte ich äh, schon um 6, 7 Uhr, je nachdem äh, wie die Termine ausschauen, aber grundsätzlich bin ich, wenn ich ja jetzt keine Terminbruck habe, spätestens um 9, 9.30 Uhr im Büro und dann geht es halt bis in die nacht teilweise bis 23 Uhr. Teilweise habe ich aber auch Nächte, vor allem letzte Woche gehabt, wo ich erst um, um 5 Uhr dann zu Hause im Bett war und dann noch äh, die ganze Zeit im Büro hockte. Also, es war mal viel, viel schlimmer, vor allem zu Schulzeiten, wo ich ja schon gegründet hatte. Da war es teilweise so, dass ich nach der nach der, Arbeit, nach der Schule ins Büro gefahren bin, teilweise bis morgens früh im Büro war und danach in die Schule gegangen bin und jetzt habe ich versucht, so ein bisschen zu pendeln, aber es ist auch noch nicht perfekt. Ja, es ist, ja,
0: ist schon, du wirklich viel als Unternehmer, aber das, glaube ich, gehört auch einfach dazu, wenn man was mit Leidenschaft angeht, macht man das natürlich auch dann fast rund um die Uhr, über diese Themen nachdenken. Aber was hast du für dich für Mittel und Wege gefunden, um einfach mal abzuschalten?
1: Konkret für mich ist das Spazierengehen etwas, wo ich sage, da äh, komme ich total runter. Ich ähm, habe jetzt äh, immer mal wieder gerne auch alleine, wirklich komplett alleine. Ich war jetzt vor kurzem mal alleine für eine Woche äh, auf Mallorca, komplett alleine und war da nur spazieren gewesen. Ich war jetzt nicht am Ballermann oder so, sondern war nur spazieren, habe auch mal eine katamaran mitgemacht und bin einfach in mich gegangen und äh, hatte dann wirklich versucht, nichts zu arbeiten. Es hat nicht, hat nicht durch den geklappt, aber es hat meistens geklappt, wo ich einfach nur spazieren war und dann in mich gegangen bin. Und da dann entspannte klassische Musik teilweise auch, so kritisch das auch klingen mag, aber wirklich teilweise klassische Musik mir in den Ohren äh, also gehört habe quasi und dann auf dieser Basis dann einfach runtergekommen bin. Und Spannend. Also wirklich alleine sein ein Stück. Weit. So traurig das auch klingt, aber Ja.
0: Ja, das glaube ich, dann kann man wirklich tanken für neue Projekte. Und das ist, auch, glaube ich, wirklich ein wertvoller Tipp. Eine Frage vielleicht noch direkt zum Geschäftsmodell, weil ich das glaube ich gar nicht so bisher erwähnt habe. Wenn die Softwarelösung dann implementiert ist, rechnest du es im Prinzip dann als Lizenz ab oder jeden Monat?
1: Wir rechnen es als Lizenz ab, was sowohl also als, als Mutlizenz quasi. Wo sie dann, ähm, also, wo sie dann, klassisch ist das Modell ein Stück weit eigentlich auch, ja. wo sie dann monatlich, quartalsweise oder halbjährlich zahlen können. Das Spannende ist aber bei uns, ähm, wir können dem Krankenhaus eine Refinanzierbarkeit ermöglichen. Also das ist vielleicht nur ganz spannend hier für die Runde. Wir sind in der Lage, unsere Lösungen zum einen ähm, über, über die private Krankenversicherung ein Stück weit äh, refinanzierbar zu machen und aber auch auf, dem, auf Ebene der, der gesetzlichen Krankenversicherung, äh, wo wir konkret den Punkt der pflegeentlastenden Maßnahme uns konkret anschauen können, weil in dem Fall werden, wenn pflegeentlastende Maßnahmen von Krankenhausen eingekauft werden, haben die wiederum die Möglichkeit, bei den gesetzlichen Krankenversicherungen bis zu 4% des Pflegebudgets erstattet zu bekommen. Das heißt, somit äh, kann unsere Lösung auch wieder refinanziert werden. Also das ist ganz spannend bei uns.
0: Ja. Okay. Und du würdest im Prinzip dabei unterstützen dann?
1: Genau. Wir sorgen dafür, dass es am Ende des Tages auch äh, funktioniert und somit dann das Krankenhaus ähm, Ja da jetzt keine großartigen Schwierigkeiten bekommt in Wirtschaften, weil das ja immer total knapp teilweise kalkuliert sind, Henning
0: Das Stimmt wohl, ja. Gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, ja. Okay, äh, vielen Dank für den Einblick in dein Startup. Ich halte es wirklich für sehr spannend und da ist ein Bedarf da und ich hoffe, dass der Bedarf dann Schritt für Schritt mit deiner Lösung gedeckt wird. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und jo, alles Gute von meiner Seite aus. Vielen Dank, Khalid.
1: Danke dir, Florian. Danke für die Möglichkeit, hier am Podcast dabei zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Zukunft.
0: Gerne, hat mich sehr gefreut. Servus.
1: Servus. Gründern
0: gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.